0: Für viele der Anwohner nahe dem Eichwald Müllheim bot sich gegen Ende vergangenen Jahres ein ungewohntes Bild. Verwundert nahmen sie große Waldbewirtschaftungsmaschinen wahr, die im Eichwald unterwegs waren und Bäume fällten. Das jetzt zu hörende Audio gepostet in der Signalgruppe der Eichwald BI dokumentiert den Einsatz so einer Waldbewirtschaftungsmaschine. An der Notwendigkeit der jüngsten Waldbewirtschaftungsmaßnahmen zu begegnen, hat die Stadt Müllheim kurzfristig eine Waldbegehung veranstaltet, zu welcher auch der Beigeordnete der Stadt Müllheim, Günther Danksin, und Tobias Mato, Leiter des Forstbezirksamtes staufend, anwesend waren.
1: Ich darf Sie alle begrüßen zum heutigen Waldbegang. Klar, das Wetter hat uns jetzt nicht unbedingt in die Hände gespielt. Wir haben ja im Letzte Jahr, zum Ende Jahr hin, hier äh, im Bereich der Röte, da kommen wir nachher hin, verschiedene Waldpflegemaßnahmen durchgeführt, durch Forschungsmaßnahmen. Wir haben jetzt so aus der Bevölkerung, der ein oder andere wird, denke ich, auch hier sein heute, deswegen äh, Hinweise bekommen, was macht die Stadt hier oder was machen die Forstleute hier, äh, ist es in dem Rahmen eigentlich so vorgesehen gewesen, im Rahmen des Betriebsplanes, der Zustand der Waldwege äh, ist äh, ja, kritisiert worden und wir haben jetzt uns kurzerhand entschlossen, ich äh, bedanke mich da auch ganz herzlich beim Herrn Matto als zuständigen äh, Forstdirektor und unserem äh, derzeit tätigen Revierförster, äh, Herrn Schmid, der das jetzt vertretungsweise für die Frau Weinig macht, äh, ganz herzlich für ihre Bereitschaft, sich die Zeit zu nehmen, um heute den Begang mit uns durchzuführen und ihnen dann auch Rede und Antwort zu stehen. Das soll einfach jetzt der Transparenz auch dienen, was haben wir gemacht, dass wir das nochmal miteinander anschauen können und dass sie dann einfach auch nochmal gezielt nachfragen können.
2: Es ist im Wald gepflegt, gearbeitet worden. Es wirft Fragen auf. Es gibt verschiedene Reaktionen. Es gab ganz positive Reaktionen, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Aber natürlich gab es auch kritische Nachfragen und da müssen wir einfach drüber reden. Das ist ganz wichtig. Unser Ziel ist natürlich Wald so zu bewirtschaften und zu pflegen, dass Sie als Eigentümer, Stadt, Bürgerschaft damit auch froh und zufrieden sind. Und auch noch mal der Hinweis einfach. Die Wege sind jetzt einfach teilweise spiegelglatt. Es ist zwar sehr warm, aber durch Fahrzeuge und so weiter ist halt Eisplatten sind drauf. Die meisten haben gute Schuhe anpassen Sie bitte einfach gut auf. Wir haben ja hier für den Eichwald im November 2022 im Grunde die Planung auch nochmal grundlegend modifiziert, auch mit der Bürgerinitiative Gespräche geführt und dann ein Eichwaldkonzept für die nächsten Jahre verfasst und abgestimmt, das versucht, ganz unterschiedliche Ziele zu vereinen. Wir wollen den Wald ja pflegen so, dass, dass er möglichst viel bieten kann. Für die Bürgerschaft. Und die Ziele oder das, was die Leute vom Wald sich wünschen, das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem mit welchem Blick ich auf den Wald schaue. Jemand, der ein Sägewerk besitzt, der hat natürlich einen anderen Blick auf den Wald als jemand, der direkt an der Waldgrenze sein Eigenheim hat und natürlich froh ist, dass er eine ganz tolle Erholungs- oder Wanderstrecke vom Haus hat. Jemand, der Biologe ist und sich für Fledermäuse oder Schmetterlinge interessiert, guckt natürlich auch nochmal mit einer ganz anderen Brille auf den Wald. Und die Schwierigkeit und die Kunst ist natürlich zu versuchen, im Wald möglichst viele dieser Ziele zu verwirklichen. Und der Eichwald, der ist groß und wir haben dann auch versucht mit solchen Planungskarten einfach unterschiedlichen Teilen des Waldes, unterschiedliche Funktionen zuzuordnen. Vielleicht, wenn wir jetzt mal ganz genau schauen, sehen Sie da weiße Markierungen, hier an der Eiche, da an der Buche. Und wenn man ganz genau schaut und durch den Wald geht, merkt man, da sind immer mehr. Also wir haben natürlich auch das Thema Artenschutz hier im Wald. Es ist ein alter Wald. Wenn ich jetzt Bäume habe, die sehr alt sind, es entstehen Asthöhlen, es gibt vielleicht faule Stellen im Holz, und das ist für Fledermäuse, für Spechte natürlich ideal, weil die Höhlen suchen. Die brauchen Lebensraum. Und darum ist es für uns auch ganz wichtig in der Bewirtschaftung, dass wir schauen, dass diese Arten einen gesicherten Lebensraum haben. Und darum haben wir versucht, unterschiedliche Schutzkategorien einzuführen. Es gibt Bereiche, die man ganz ausnehmen von jeglicher forstlicher Bewirtschaftung. Das sind sogenannte Waldrifugien. Da wird keine Säge mehr im Wald unterwegs sein. Und dann haben wir auch Bereiche, wo wir sagen, wir müssen noch ein bisschen pflegen, aber wir möchten das ganz bewusst sehr ähm, extensiv machen, damit wir einfach den Status Quo für die Fledermaus so weit wie möglich erhalten. Die sind dann hier in unterschiedlichen Farben markiert. Sie sehen, da vorne sind Bäume abgesägt worden. Also hier sind wir im Bereich, wo eine reguläre Forstwirtschaft möglich ist. Und Sie sehen auch hier am Weg, der sieht anders aus, als er noch im Herbst ausgesehen hat. Also hier sind Maschinen gefahren und hier ist auch ganz kürzlich, wenn Sie hier genau schauen, noch ein bisschen der Boden aufgerissen worden. Da wundert man sich vielleicht auf den ersten Blick, das sieht ja aus wie eine Baustelle. De facto war das hier jetzt eine Pflege für den Weg, wo wir versucht haben, einfach die grundsätzliche Funktion des Weges wiederherzustellen. Wir brauchen Wege um ans Holzrand zu kommen und in der Regel, wenn Sie durch den Wald spazieren gehen, werden Sie das auch auf Wegen tun und Wege bedürfen auch der Pflege. Grundsätzlich, wenn Sie schauen, das macht hier so ein Bogen, ein Dachprofil, banaler Grund, das Wasser soll ablaufen und am Rand vom Weg gibt es einen Graben. Oder hier, das ist jetzt ein relativ primitiver Weg, hat man einfach versucht, die Vertiefung links und rechts des Weges zu machen. Hier kann das Wasser ablaufen. Durch Klimawandel und dergleichen haben wir immer mehr Starkregenereignisse. Müllheim liegt unten drunter. Und wenn Sie schauen, wir sind da schon an zwei, drei Stellen vorbeigegangen. Da oben ist auch nochmal eins. Da, wo es sich vom Gelände anbietet, ziehen wir dann auch mit dem Bagger so kleine Badewannen ein, links und rechts vom Weg wo wir einfach versuchen, wo es, wenn es dann Starkregen gibt, dass man das Wasser nicht kanalisiert und aus dem Wald rausleitet in die Kanalisation oder in die Stadt, wo es dann in den Keller läuft, sondern wir wollen es natürlich im Wald lassen. Das ist die Regulationsfunktion vom Wald. Und es tut natürlich auch den Bäumen sehr gut, weil die leiden aktuell vor allem unter Trockenheit und Hitze. Was glauben Sie denn, warum haben wir hier Bäume umgesägt?
3: Nutzholz natürlich zum Verkaufen. Dann heißt es immer, die großen Eichen brauchen Luft und Licht, damit sie noch größer werden. Mhm. Alte Bäume, die umfallen ja. können. Kranke. Ja. Ja, die Entnahme, ich meine, das fließt ja auch direkt in den Stadtsäckel. Ja. Ist ein Wirtschaftswald, mhm. noch? Ein Teil auf jeden Fall. Sie wollen ja einen Eichwald erhalten, oder? Das nehme ich mal an. Und Eichen. Nachwuchs, der braucht Licht. Wenn zu wenig Licht nach, auf den Waldboden kommt, dann fördert man eher die Birken und die, die Eichen werden verdrängt. mit Und wenn sie langfristig das, sagen wir mal, den Eichwald weiterhin erhalten wollen, dann müssen sie diese Maßnahmen durchführen. Sie müssen schauen, dass sie ein paar große Exemplare rausnehmen, damit wieder Licht nach unten kommt.
2: Ja, das waren ganz verschiedene Antworten und die sind alle richtig beziehungsweise nicht ganz falsch. Es ist natürlich richtig und es ist genau diese Multifunktionalität, wo wir immer in der Waldbewirtschaftung halt hinterher sind. Es ist natürlich so ist, dass wir uns, wenn wir in einem erholungsstadtnahen Wald sind, Gedanken machen müssen, wie stellen wir denn sicher, dass den Leuten, die durch den Wald gehen, nicht ständig Äste auf den Kopf fallen. Ich kenne inzwischen drei Leute, die dadurch ihr Leben verloren haben und das nicht bei der Waldarbeit, sondern einfach so Je älter Bäume werden und je stärker die Klimafolgen sind, desto, desto größer wird natürlich da die Gefahr. Dann das ökologische Thema. Ganz klar, ähm, wir sind hier in einem Kulturwald. Das sieht alles aus wie Wildnis, ist aber menschengemacht. Ein Eichenwald würde zum Buchenwald werden, wenn wir der Eiche nicht aktiv helfen. Die Buche wäre im Grunde hier in diesen breiten, der Baum, der sich auf der größten Waldfläche durchsetzen wird, die braucht relativ wenig Licht und die wächst schneller als die Eiche.
3: Aber heißt es nicht auch, dass Eichen ja? tiefere Wurzeln machen und viel besser sind für die Trockenheit? Und die Buchen sowieso langsam abkratzen wegen der Trockenheit?
2: Grundsätzlich schauen wir ja jetzt alle Baumarten mit Thema Klimawandel im Hinterkopf an. Für unsere bisherigen Klimaverhältnisse in Mitteleuropa da ist die Buche einfach die stärkste. Je heißer und trockener es wird, desto
3: mehr leidet sie, trotzdem.
2: Desto mehr leidet sie, also das sehen wir auch schon an vielen Stellen. Und das ist auch ein Grund darum, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass der Eichwald zum Buchenwald wird. Ist klar. Ganz langfristig gesehen gehe ich davon aus, dass sich die Vorteile für die Eiche ein Stück weit verbessern werden. Also dass die Buche vielleicht ein bisschen mhm. in der Konkurrenzkraft abnimmt. Aber das ist mit vielen Fragezeichen noch versehen. Aktuell müssen wir einfach feststellen, dass die Buche, also alles, was Sie hier unten sehen, das sind Buchen, äh, dass, sie da, dass sie da einfach stärker ist. Und ähm, ja, insofern, wenn wir jetzt anschauen, da vorne liegen überwiegend Buchen. Wir haben jetzt auch hier in den Hieben überwiegend ähm, auf die Buche gezielt und tatsächlich versucht, ähm, es möglichst sanft zu machen auch, also wir haben im Grunde geschaut, wo stehen viele Eichen, wo steht eine mächtige Buche, die das Wachstum von Eichen negativ beeinflusst und dann haben wir genau geschaut und haben versucht, Buchen zu finden, wo eine Buche möglichst viele Eichen behindert. Ja, also ich kann drei Eichen am Rand haben, in der Mitte eine riesige Buche. Wenn ich eine große Buche fälle, habe ich drei Eichen geholfen. Aber wir haben da wirklich versucht, so wenig wie möglich zu machen und nur das, was uns wirklich unter den Nägeln gebrannt hat, zu nutzen. Und da haben wir dann gesagt, die Eiche da, ja, wenn wir jetzt nicht in Mülheim direkt auf der Röte stünden, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Dann hätte man die mitgenommen, Wir haben wir jetzt gesagt, wir bremsen, wir lassen sie doch stehen.
3: Es geht ja auch um die Lichtfenster, dass geht nicht zu so um viel Sonne reinkommt. Ja, ja. Es genau. ist ja auch wichtig, das dichte
2: Kronendach, dass der Wald
3: nicht austrocknet durch zu viel Licht. Das ist für mich der schlimmste Faktor, der geschehen kann, weil ich sehe, wie trocken alles wird. Und wenn dann so riesige Lichtfenster reinkommen, dass da, da bretzelt die Sonne rein und da kann sie ja kaum stehen im Sommer.
4: Was hier ja. auch noch dazu kommt, ist, dass wir hier im Fledermaus, Habitatmanagementbereich sind. Und da war ja eine der Zielsetzungen, unter anderem, dass äh, das Kronendach nicht allzu sehr aufgebrochen werden sollte. Darum haben wir da auch Bäume stehen lassen.
2: Sie haben einen ganz speziellen Boden, einen total guten Boden für Wald. Wenn man sich grundsätzlich mal anschaut ähm, in Baden, in Baden-Württemberg oder auch in Deutschland, wo steht denn überhaupt Wald? dann sind es in der Regel die Böden, die für die Landwirtschaft nicht so attraktiv sind, weil sie nicht so nährstoffreich sind, weil sie steinig sind oder einfach vom Gelände. Und hier haben wir jetzt noch eine Scholle, wo wir auch noch Kalkanteile drin haben und vor allem haben wir hier so eine ganze dichte Auflage auch mit Ton, Lehm. Das heißt, wir haben hier einen Boden, der einmal sehr gute Nährstoffversorgung bietet und dann durch die Struktur hat er auch eine ganz gute Wasserhaltekapazität, das heißt wir haben ganz kleine Öffnungen im Boden, wo das Wasser sehr gut gehalten wird drin. Das ist so fein, dass wenn ich das jetzt hier so zwischen den Fingern habe, das verschmiert richtig. Das ist wie, wie eine Nivea. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich hier über die Nivea-Creme irgendwie arbeite, mit einer Maschine reinfahre oder auch mit einem Pferd, das ist absolut glitschig. Unser höchstes Kapital ist der Boden, noch vor den Bäumen, weil die Bodenfruchtbarkeit, die ist ja erstmal die Grundlage dafür, dass wir so einen tollen Wald haben. Wie berücksichtigen wir denn das Thema Bodenschutz im Wald? Also Punkt eins, wir haben hier Pferde im Einsatz gehabt. Das ist toll und faszinierend. Das wollen wir auch weiterhin so nutzen. Jetzt, wenn sie rausgehen in die Rheinebene und gucken, wie arbeiten die Landwirte oder wie protestieren die, die sind also nicht mit dem Pferdefuhrwerk gefahren, sondern mit dem Deutz. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass es eine ganz tolle Speziallösung ist, die wir haben, aber es gibt nur noch vereinzelt Leute, die es machen. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir haben gewisse Flächen, die wir bearbeiten wollen und wir wollen natürlich ihnen den Wald auch nicht drei Monate sperren, ist unser Ansatz eigentlich, dass wir Hightech und traditionelles Handwerk miteinander vereinen. Neben dem Pferd haben wir halt auch ganz moderne Maschinen. Das sind riesige Maschinen. Wir haben hier eine Maschine, die hat acht Räder. Und wenn die acht Räder hat und jedes Rad ist ungefähr so dick, dann heißt es übersetzt, die sieht natürlich total martialisch aus, wie ein Panzer. Aber der Druck der Maschine, der verteilt sich natürlich über die acht Räder, über den Boden, relativ gut. Je größer, breiter die Reifen, desto besser ist es für den Boden. Aber Nebeneffekt natürlich, aus einem Weg, der vielleicht mal drei Meter breit war, wird ein Weg, der vier Meter breit wird. Wo fahren wir denn überhaupt? Wir fahren nicht kreuz und quer durch den Wald, weil dann würde man überall natürlich den Boden beeinträchtigen. Wir fahren auf den Wegen und da machen wir auch die Bodenfruchtbarkeit, die beeinflussen wir nicht negativ, weil hier wächst eh nichts mehr. Hier ist ein Weg. Und dann haben wir halt noch diese dezentralen Wege im Wald, das sind die sogenannten Rückegassen. Hier muss auch eine Maschine in den Wald reinfahren, aber die fährt eben nur auf dieser Rückegasse. Und darum haben wir dann hier punktuell so ein Netz von einer Feinerschließung, wo wir den Großteil des Bodens schützen. Und wenn Sie da jetzt nochmal auf die Gasse schauen, da liegen Äste kreuz und quer verteilt drauf. Auch das ist dann einfach eine Maßnahme des Bodenschutzes. Warum? Punkt eins, da sind Nährstoffe drin. Die sollen verrotten und wieder an den Waldboden abgegeben werden. Und Punkt 2, wir legen diese Baumkronen, diese Äste, quer über die Rückegasse. Dann fährt die Maschine über die Äste und die Äste verteilen den Druck auch nochmal ein Stück weit. Die Idee ist, dass diese Bäume, die einen Punkt haben, auf jeden Fall erhalten werden sollen und so gut wie möglich begünstigt werden sollen. Was heißt jetzt Begünstigung bei einem Baum? Bäume wollen Platz. Was braucht ein Baum, damit es dem gut geht? Ja,
3: Wasser, Wasser, Wasser Nährstoffe.
2: Nährstoffe. Genau, das magische Dreieck.
3: Befreundete Bäume, nach Peter Wohlleben. Ja, mhm.
2: da können wir gerne noch diskutieren. Aber ich glaube, ganz auf dem Boden der gesicherten Tatsachen sind wir bei den drei Aspekten Licht, Wasser, Nährstoffe. Das ist ja im Grunde klar. Licht im Sommer im Grunde kein Problem. Wasser im Sommer schon eher ein Problem. Und wenn wir in die Zukunft schauen, wahrscheinlich noch viel mehr. Nährstoffe hier im Boden grundsätzlich jetzt nicht so das Limitierende. Wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben hier ein paar tausend Bäume auf dem Hektar stehen und die streiten sich natürlich ein Stück weit alle um Licht, Wasser und Nährstoffe. Und Was wir jetzt hier versuchen durch diese Durchforstung, durch die Begünstigung, ist, dass wir tatsächlich aktiv eine Entscheidung treffen und sagen, wir wollen gewisse Bäume, denen möglichst gut helfen, dass sie möglichst tolle Startbedingungen haben oder auch weiterhin gute Bedingungen haben, damit sie möglichst dick und alt werden. Und wir helfen denen tatsächlich dadurch, dass wir denen den Zugang zu Wasser, Nährstoffen und Licht ein Stück weit erweitern, indem wir die engsten Nachbarn entnehmen. Sieht man, glaube ich, ganz schön hier quer durch die Rückegasse, also da steht eine dicke, das heißt eine vitale Eiche, die hat schon eine ganz schöne Krone ausgebildet oben. Die Krone ist ja quasi der Motor, gell? da findet die Photosynthese statt, da wird die Biomasse produziert für den Baum. Wenn ein Baum eine schöne Krone hat, das ist ein Zeichen, er ist vital, dann hat er wahrscheinlich auch eine gut ausgebaute Wurzel. Die Wurzel ist der Tank, da kommt das Wasser und die Nährstoffe rein. Also dem geht es jetzt relativ gut und dadurch, dass wir ihm nach außen Platz gegeben haben, wir haben da ein paar Bäume, sehen Sie drunter, entnommen hat er auch die Chance, seine Krone weiter auszudehnen nach links und rechts und unterirdisch geschieht dasselbe mit der Wurzel. Also oben Krone kriegt er Licht, unten Wurzel kriegt er Wasser und Nährstoffe. Und weil wir halt wollen, dass die alle groß und dick und möglichst alt werden, haben wir natürlich auch diese Zukunftsbäume in gewissen Abständen markiert. Die Idee ist einfach, wenn alles gut läuft. Werden die ihre Kronen über die nächsten 100 Jahre im besten Fall so weit ausbauen, dass die halt in den Abständen, wie sie jetzt stehen, noch stehen können? Also, wir denken da mit relativ weit in die Zukunft. Wir wollen einfach, dass sie auf jeden Fall stehen bleiben und darum brauchen die so einen enormen Abstand, wie wir ihnen jetzt hier gegeben haben. Die Frage ähm, unterschiedlicher Altersstufen auf einer Stelle. Das ist ein Ideal, das wir im Wald oft anstreben. Es funktioniert da wunderbar, wo wir Baumarten haben, die schattentolerant sind. Es funktioniert in der Eichenwirtschaft nicht gut, aber das machen wir vor allem im Bergmischwald. Das sind dann Baumarten, die wir haben, das sind Tannen, Bergahorn, Buche, Douglas hier auch. Da kann man wunderbar so Licht-Schatteninseln machen. Wenn wir so einen Unterstand haben von Buche, wenn wir vielleicht hier runterschauen, das sehen wir es wunderbar, also da haben wir hier so relativ dünne so Stangen von Buchen Und die stehen um die Eichen rum. Ja? Und wenn wir den Stamm der Eichen beschatten durch die Buchen, hindern wir die Eiche daran, unten am Stamm Äste zu bilden und erzeugen halt diese, diese tollen, geraden, ganz beeindruckenden Stämme. Was sich tatsächlich bildet, ist, dass wir oben Eichen stehen haben und dann einen Unterstand von Buche. Was nicht funktioniert ist, sich jetzt vorzustellen, dass wir hier kleine Lichtfenster öffnen und dann Eichen unten herkommen. Da bräuchte man schon etwas größere Öffnungen und dann müsste man auch vor allem ganz aktiv die Eichen fördern, indem man, indem man die Buchen äh, die von Natur aus nachwachsen, absägt.
3: Ja, aber Zu so eine kleine Ende. Eiche, die braucht ja dann wirklich Freiraum.
1: Ja, so viel Freiraum braucht die nicht. Das sind ja, zum Teil stehen ja da 100 Eiche auf dem Quadratmeter, oh. kleine. Ja, echt? Und die gut, ja. dann, dann müssen wir dann schauen, dass die gemeinsam und. miteinander hochwachsen okay. und dass kein Licht mehr an den Boden kommt. Und da kommen keine Brombeere mehr und keine Konkurrenzbaumade. Mhm. Eigentlich wäre es ja auch ein Weg, ich äh, liebe auch Eichenwälder, aber wenn man sagt, okay, verabschieden
3: wir uns halt von den Eichen und, äh, und lassen die Buchen gewähren, dann ja. hätten wir keine, nicht so viel Arbeit. machen. <lacht> <lacht> nein, nein, es wäre wär die billigste Lösung, wenn, die billigste, der wenn wir den Eichwald praktisch nicht ablassen. Ja, ja. Also bis in 200 Jahre komplett umstellen auf buchen. Ich finde den Eichwald toll, es ist auch keine Kritik, dass der gepflegt wird. Ich wundere mich schon, dass sie da nicht sagen, äh, wir schauen, dass wir diese Lücken, die wir schaffen, also die Buchen, die, die ja alles dominieren, aber wir schauen, dass wir die Lücken, die wir schaffen, indem wir die Buchen rausnehmen, mit, mit äh, Trockenheits- und äh, hitzeresistenteren Bäumen sozusagen da eine Anlage anschieben, die dann einfach auch in 150 Jahren noch so ist, dass sie für unsere Enkel halt auch noch da ist. Ne?
2: Darf ich was dazu ja. sagen? Die Nähe zu Freiburg, jeder Baum hier wurde schon von einem Doktoranden angeschaut und in seiner Doktorarbeit verarbeitet. Und da gibt es eben Untersuchungen, dass eine Generation Eiche immer noch mehr bringt wie zwei Generationen Douglasie oder was auch immer. Wir haben Richtung Feldberg Douglas auch im Wald stehen auf diesen Beständen und es rechnet sich immer noch mit der Eiche zu arbeiten und die Buche ist der Freund der Eiche und nutzt eben dann in den Zwischenzeiten als Brennungs etc. pp. Und von daher ist der Eichwald immer noch das Nonplusultra auf diesen Standorten. Also gerade die Frage, wie sieht's denn aus mit den Eichen für unsere Enkel? Wald ist ganz oft wie die Menschen. Wir leben immer länger und wir haben ja auch ein demografisches Thema in der Gesellschaft, Fachkräftemangel, Nachwuchs, Rentensystem und so weiter. Und genauso ist es auch im Wald. Und wenn wir uns jetzt den Eichwald nochmal in der Gänze anschauen, das sind unten die Jungen und oben die Alten. Und wir sehen einfach, ja, die Mehrzahl, die Fläche ist relativ alt. Die sorgen wir dafür, dass in 150 Jahren unsere Ur-Ur-Ur-Urenkel auch einen Wald haben, wo es junge, aber auch alte Wälder gibt. Und genauso geht es auch darum, dass wir heute schauen, wo pflanzen wir denn die Bäume, die dann irgendwann mal dem Klima angepasst worden sind. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Also ich kann junge Bäume pflanzen, für unsere Enkel, ohne alte zu fällen. Kein Problem. Da gehen wir raus in die Reben und erweitern den Eichwald. In Zeiten der Bauernproteste, wo dann auch die Winzer mitfahren, wahrscheinlich relativ schwierig. Die andere Möglichkeit ist halt zu sagen, im Eichwald habe ich denn auch Flächen, wo ich im Wald verjüngen kann. Das heißt natürlich dann auch, dass ich andere Bäume fällen muss und wenn ich die Eiche oder grundsätzlich klimaangepasste Baumarten pflanzen möchte, dann sind es eher Bäume, die ein gewisses Licht brauchen. Das heißt dann, man sieht es und ich muss verjüngen und ich muss quasi etwas größere Hiebe führen, wo man dann wirklich sieht, da wo alter Wald stand, ist auf einmal eine Fläche wo man dann sagen kann, das war vielleicht ein kleiner Kahlschlag oder sowas. Haben wir auch diesen Winter gemacht?
3: Haben Sie echt keine Angst, dass das nicht austrocknet wie zau und nichts mehr wächst? Weil einfach zu viel Sonne hinkommt? Natürlich, natürlich ja.
2: habe ich die Angst. Wir
3: können doch bald alle gießen gehen.
2: Genau, das In machen Wald. wir auch schon. Ja. Das machen die Winzer schon, das, mache, das machen wir auch. Ja. Ähm, eine große Schwierigkeit dann, wenn wir die Trockenheit haben, dann werden wir Verteilungskämpfe ums Wasser kriegen. Das mag man oben im Schwarzwald. Also, also wenn die Rindviecher Wasser brauchen, da können wir nicht anfangen, den Wald zu gießen. Und darum versuchen wir halt auch das kontinuierlich zu machen. Wenn wir immer länger warten werden, wird natürlich die Fläche, die wir vor uns herschieben, immer größer. Und irgendwann kommt der große Knall, wo wir uns dann fragen müssen, wie jetzt? Wie gehe ich vor im Wald, damit meine Bäume möglichst gut mit dem Wasser versorgt werden? Und da gibt es die Fraktion, die sagen, ihr müsst den Wald möglichst dunkel lassen. Weil wenn es dunkel ist, dann ist es feucht und dann ist es gut für die Bäume. Dann gibt es die Fraktion, die sagt, nee, wir haben ja gerade auch gesprochen, die Bäume konkurrieren ums Wasser und es ist auch gut, wenn man den Bäumen ein bisschen Platz gibt. Jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt, aber wenn wir im Hochsommer durch den Wald gehen und es hat geregnet und wir sind in einem dichten, dunklen Bestand, dann merken wir, die Luftfeuchtigkeit ist super. Hilft dem Baum natürlich überhaupt nichts. Weil das, was wir als Feuchte empfinden, ist nicht im Boden. Wir müssen darauf achten, dass das Wasser in den Boden geht, zu den Wurzeln. Die Bäume wirken, wenn es regnet, ein Stück weit wie ein Regenschirm. Weil ganz viel von dem Wasser bleibt oben in den Kronen hängen. Also viel Wasser kommt auch gar nicht unten an. Und darum wissen wir inzwischen, und das sage ich auch ganz klar, das wissen wir, weil das ist eine der zentralen Fragen auch in der forstwissenschaftlichen Forschung. Wenn wir den Bäumen um die Krone, um den Stamm, um die Wurzel ein klein bisschen Platz verschaffen. Dann kommt der Niederschlag, der runter geht, in den Lücken auch durch auf den Boden und kann in den Boden einziehen und steht der Wurzel zur Verfügung. Gleichzeitig trocknet der Boden nicht aus, weil wir haben ja hier keine Rindenlücke gemacht, sondern die wird relativ bald auch wieder von den Nachbarbäumen zugewachsen. Da
4: geht's. Wo die Löcher sind, war es eigentlich nur Esche.
3: Und was machen Sie da?
4: Das wird wahrscheinlich so laufen, dass wir die Fläche räumen und dann äh, werden wir das wahrscheinlich die Löcher auspflanzen mit irgendwas klimatolerantem, Sprich, Spitzahorn oder so. Also nicht die Eiche, weil Eiche haben wir hier genug, sondern irgendwas, äh, das ist die Mischung, denn wie jetzt ein Spitzahorn oder die LSB oder so, dass wir da was mit einbringen kann. Das lag am triebsterbe Zum einen mal sterben die Bäume oben ab und zum anderen mal werden die unter faul. Und äh, ich sag mal, wenn, das, wenn die noch dicht stehen, hält das Konstrukt. Je mehr Bäume das dann umfallen, umso eher wird der die Bäume die Stütze genommen und im schlimmsten, Weg, äh, Im schlimmsten Fall liegt zum Baum, denn wenn jemand äh, runterläuft über äh, Weg ja. und kann jemand gefährlich werden. Ja. Und darum waren wir da eigentlich recht rigoros.
2: sieht man hier glaube ich auch ganz schön, dass durch diese, diese Wichtelbogen, die hier teilweise gebaut worden sind, auch gerade im stadtnahen nahen Bereich, da die Liebe zum Wald mal auf eine ganz andere Art und Weise ausgedrückt wird. Und wir haben natürlich auch im Zuge jetzt hier der, der Hiebsmaßnahme Rückmeldung gekriegt, was verwüstet ihr hier? Also Punkt 1, der Weg, den wir langgelaufen sind, der war natürlich vorher relativ zugewuchert. Es war ein romantischer Pfad, der sich hier oben auf der Höhe durchschlängelt. Und natürlich auch im Zuge der Fellarbeiten ist nicht jede dieser Bogen vollständig erhalten worden. Stehen nicht unter Denkmalschutz. Dennoch haben wir natürlich darauf geachtet, dass man die Bogen, die es gibt, ein Stück weit erhält. Was natürlich aber auch klar ist, wir haben das Thema Bodenschutz angesprochen. Also die Maschinen, die fahren nicht überall, sondern nur auf den definierten Routen. Und die Stämme, die sind auch nicht ganz leicht, dass man die irgendwie durchs Gelände tragen kann. Also natürlich sind da auch ein paar von diesen äh, Kunstwerken in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, wenn man auf die Karte guckt, also da ist es wieder wahnsinnig, wenn man sich überlegt, der Weg ist jetzt relativ breit und er war sicherlich ästhetisch vorher schöner, ist ja klar. Keine Frage. Wenn ich in meine Kartenwerke schaue, war dieser romantische Weg immer verzeichnet als ein Bewirtschaftungsweg und das Typische ist halt an so Wegen, wenn ich eine Maßnahme durchgezogen habe, dann sieht es sie so aus, wie es jetzt aussieht, fünf, sechs Jahre passiert hier nichts und weil wir hier einen relativ gut wasserversorgten und wüchsigen Standort haben, wird es auch relativ schnell wieder im Frühling grün werden und zuwachsen. Also wir haben hier eine gewisse Dynamik, die wir haben und die zeigt eigentlich auch für mich, dass man im Grunde mit ein bisschen Kompromissbereitschaft eigentlich relativ gut auch Erholung und äh, Nutzung, Pflege miteinander vereinen kann, wenn man einfach weiß, es sieht halt im Winter mal so aus nach der Maßnahme, aber dann regeneriert er sich auch wieder ein Stück weit. Es kam auch mal die Bemerkung, ihr holt auch alte, kranke Bäume weg, um die Gefahren für die Waldbesucher zu reduzieren. Also das ist tatsächlich auch somit das Thema, das uns, glaube ich, so intern sehr stark bewegt und im Zuge jetzt dieser Klimaerwärmung der Extremsommer immer mehr, weil wir halt merken, die Vitalität im Wald, die nimmt ab. Wir sehen immer mehr kranke Bäume und wir wissen natürlich auch, dass viele Leute im Wald unterwegs sind. Jetzt gibt es ja einmal die juristische Schiene, jeder Mann, jede Frau darf in den Wald und wenn ein Ast auf den Kopf fällt, ist es halt Lebensrisiko. Punkt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Fälle, wo wir sehen, da sind Bäume, wo es einem einfach kalte Rücken runterläuft, wenn man sieht und weiß, da gehen viele Leute jeden Tag vorbei. Da wollen wir tatsächlich Bomben entschärfen. Wenn wir Punkte im Wald schaffen, die Leute anziehen, Hütten, Grillplätze, Bänke, dann ist es nicht so, dass jeder da auf eigene Gefahr ist. Also wenn irgendwo im Wald eine Bank steht, dann hat die Person, die sich drauf setzt, auch einen Anspruch darauf, dass sie sich verhältnismäßig sicher darauf setzen kann. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sind jährlich im Wald unterwegs, fahren die Bänke ab, fahren die Grillhütten ab, kontrollieren die Bäume und sägen tatsächlich dann auch gefährliche Exemplare um. Ich habe tatsächlich jetzt eine andere Gemeinde, ähm, da war der Waldkindergarten auch immer in einem alten Eichenbestand und ich habe mir das mal angeguckt und dann kam die Erzieherin ganz stolz und hat gesagt, und hier haben wir unsere Naturbänke. Und da habe ich mir die Naturbänke angeschaut und habe gesagt, ja, wissen Sie, wo die herkommen? Das sind die riesigen Äste, die da regelmäßig runterfallen. Wir haben auch diese Eichen geschützt, also wir haben gesagt, da wird nicht mehr gesägt. Dann war die Konsequenz tatsächlich, der Kindergarten zieht um. Also Fazit,
0: jeder ist im Wald willkommen auf eigene Gefahr. Herr Danksehen, bitte berichten Sie, wie die Planung dieser Maßnahmen entstanden ist zur Bewirtschaftung des Eichwaldes. Die Maßnahmen, die jetzt im vergangenen Jahr erfolgt
1: sind, basieren eigentlich auf dem Konzept, das wir entwickelt haben und auch auf der Grundlage der Gespräche mit der Bürgerinitiative Rettet den Eichwald entstanden ist. Dieses Konzept und die Maßnahmen wurden im November 2022 eigentlich so vom Gemeinderat beschlossen und von daher wird es jetzt auch die nächsten Jahre, bis eben wieder die zehnjährige Forscheinrichtung ansteht, dann auch so weitergeführt werden.
0: Herr Mato, jetzt sind wir hier an so einer Stelle, wo sehr viele dicke Baumstämme wirklich gelagert werden. Die sind aber nicht alle hier geschlagen worden praktisch. Ne? Nee,
2: also man sieht ja, wenn man links und rechts schaut, der Platz ist mitten im Wald. Wenn die alle von hier kämen, wäre hier wenig Wald mehr. Hier ist der zentrale Wertholzplatz, Eiche, aus dem Markgräfler Land. Also die Bäume hier, die sind von Augen Müllheim bis hoch an die Stadtgrenze von Freiburg und werden hier versteigert.
4: Also das Holz, was man hier sieht, das ist zum Hauptteil Eiche. Das kommt aus dem Stadtwald Müllheim, also hier aus dem Eichwald. Das kommt aus dem Marich, das kommt aus dem Staatswald, aus der Kandamar-Ecke, also nicht nur aus dem Eichwald. Da sieht man jetzt wirklich die hochwertigsten Erdstammstücke. Die werden in einer stiller Versteigerung, also nicht, es kommt jeder Bieter daher und macht mit Handzeichen, wie hier bei der, bei der Brennholzversteigerung, die, die Preise schrittweise höher, sondern da kommen die Gebote immer Umschlag und dann wird das Höchstgebot ausgewählt. Und äh, hauptsächlich wird in der Qualität dann an ähm, die Furnier- und Fassindustrie, die haben da verkauft oder versteigert, die haben da starkes Interesse dran, weil es halt ähm, zum Teil echt sehr schöne, astfreie Rohschäfte sind in der Dimension auch. Und natürlich dann, was da auch noch dazu kommt, sind äh, Schreinereien oder große Sägewerke. Genau. Ich habe jetzt hier für den äh, Eichwald eine Auswertung mal gemacht. Da sieht man doch, dass der Hauptteil Stammholz und Brennholz ausmacht. Und das Submissionsholz eigentlich nur ein geringer Teil, weil da halt nur die schönsten Stücke dann auch rausgeschnitten wurde und Hackholz ist auch noch dabei, sprich das Krone Material, das wir rausgebracht haben und das dann äh, zur Hackschnitzelgewinnung oder Hackschnitzelproduktion zur Verfügung steht.
2: Sie sehen natürlich riesige Holzmengen intuitiv, wenn man hier langläuft. Das Schöne ist, dass wir gleichzeitig sehen, es steht ein toller Wald drumherum, also offenkundig es ein gewisses Gleichgewicht und wir sind hier in der nachhaltigen Forstwirtschaft. Ich hoffe auch, dass wir ein Stück weit zeigen konnten, dass wenn wir jetzt hier die Wälder bewirtschaften, dass wir immer vom Wald her denken. Also wir wollen den Wald entwickeln für unsere Nachkommen. Eigentlich ist der Eichwald ein Naturkulturerbe. Das waren Generationen von Förstern und auch Försterinnen. Es ist einfach ein enormes Erbe, was halt durch die, durch die Wirtschaft schon in der Vergangenheit hier uns hinterlassen würde. 200-jährige Eichen, also die haben Kriege miterlebt, die haben Zeiten miterlebt, Euro, D-Mark, Gulden, was weiß ich alles, äh, Vorderösterreich. Wir haben auch das Thema besprochen, dass wir natürlich auch vor den Herausforderungen des Klimawandels stehen, dennoch natürlich auch das Ziel haben, dass es nicht irgendwann mal heißt, also die Generation hat es dann versaut sondern wir wollen im Grunde aus der Erfahrung von der Vergangenheit und nach dem Beispiel weiterarbeiten und müssen uns natürlich da auch neuen Herausforderungen stellen. Ich glaube, jeder hat irgendwie einen Tisch, einen Stuhl, ein tolles Schreinerwerk, einen Schrank, was daheim und wenn wir jetzt auch schauen, wie kann man Rohstoffe nachhaltig nutzen in der Klimadiskussion, dann ist ja klar, dass wenn ich so ein Qualitätsholz so verwerte, dass es möglichst lange existiert, dass ich wirklich einen Schrank habe, der vielleicht auch mal ein Erbstück wird. All das CO2, was in dem Holz drin ist, das bleibt so lange auch im Produkt gespeichert, wie es genutzt wird. Und gleichzeitig an den Stellen, wo das Holz geschlagen worden ist, wachsen neue Bäume nach und speichern wieder CO2. Schauen wir doch einfach mal, was unsere Vorfahren gemacht haben. Jeder ist beeindruckt, wenn er so einen Schwarzwaldhof sieht. Wenn man das heutzutage genauso bauen wird, ist es kitsch, aber man kann das auch modern bauen. Also man kann auch modern mit Holz bauen. Holz ist ein Hightech-Rohstoff. Und die Freiburger, die haben es jetzt geschafft, die haben einen modernen Holzbau errichtet. In dem Bau ist 45 Tonnen CO2 gespeichert. Der eigentliche Clou ist, die haben es aus Holz gebaut und damit konnten die Stahl und Beton einsparen. Mhm. Und da haben sie insgesamt dadurch, dass sie halt kein Stahl und Beton gebraucht haben, 145 Tonnen CO2 vermieden. Der drittgrößte CO2-Sünder auf der Welt ist der Beton. Und im Grunde gehen wir da eigentlich wieder zurück zu den Wurzeln in Stück weit. Und wir haben, glaube ich, eine große Chance, wenn wir einfach das neu entdecken, was unsere Vorfahren auch schon gemacht haben. Nämlich mit dem wirtschaften, was vor der Tür wächst und damit verantwortungsvoll umgehen. Wir hoffen, dass wir halt ein paar Fragen hier klären konnten und sind froh, dass es trocken geblieben sind und ja. bis jetzt keiner ausgerutscht ist. Also insofern wäre das jetzt hier unser Abschluss und wir danken natürlich für, ihr, für das Interesse, dass Sie hier waren. Ich möchte mich einfach jetzt ähm,
1: bei Ihnen bedanken, Herr Mato, Herr Schmidt und bei ja, der Herr Nutsch hat auch das ein oder andere noch und unsere Waldarbeiter natürlich beigetragen, Ihnen allen. Vielen Dank. Wir haben uns einmal mehr Zeit genommen. Ich glaube, Sie sehen, dass wir schon auch die Hinweise und die Sorgen unserer Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Wir wollen informieren, ein Stück weit natürlich aber auch um Verständnis einfach bitten, dass es, wenn im Wald gearbeitet wird, halt auch mal entsprechend dann aussieht. Wir müssen mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen. Also das ist auch immer eine spannende und eine, ja, nicht, nicht einfache Diskussion in unserem Gemeinderat. In etwa zwei Jahren haben wir die nächste zehnjährige Forsteinrichtung wieder die, äh, zu diskutieren und in der dann auch wieder die Weiche zu stellen äh, ist für die Zukunft. Und das wird, ist natürlich eine, eine spannende und auch keine einfache Aufgabe. Ne? Aber ich denke, die knapp zwei Stunden haben jetzt vielleicht dazu beigetragen, dass ich ein bisschen einen Einblick bekommen habe, dass die Dinge halt doch komplexer sind, wie man so ja, gemeinhin annehmen kann. Ja, also vielen Dank, dass Sie da waren. Und wenn Sie noch irgendwas bewegt, wir sind immer zu erreichen, Telefon, E-Mail. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Ihnen mal ganz herzlichen Dank.